0: Wirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Zu Jahresbeginn sah es nach so einem guten Börsenjahr 2023 aus. Viele Experten sahen schon die 17.000 Punkte für den DAX als möglich. Doch dann kamen viele Unsicherheiten. Schaffen wir jetzt noch eine Jahresendrallye? Das bespreche ich mit Mike Seidel. Er ist Börsenhändler und Marktexperte für Tückmel. Und auf dem Tückmel-YouTube-Kanal Deutsch hat er in dieser Woche auch schon über die Jahresendrallye gesprochen. Und das wollen wir heute vertiefen. Mike, schön, dich zu sehen. Schön, dass du aus Leipzig zugeschaltet bist.
1: Einen schönen guten Tag.
0: Mike, schauen wir vielleicht zuerst auf das Gesamtjahr. Wie ist denn 2023 bisher einzuordnen?
1: Das Börsenjahr 2023 kann man aus jetziger Sicht per Stand heute als ein relativ gutes oder ein recht gutes überdurchschnittliches Jahr auch einordnen. Wenn wir das Ganze mal auf einen längeren Zeitraum zurück betrachten. Ich habe das für die Sendung heute mal vorbereitet mit dem Blick zurück ab dem Jahr 2000. Im Januar 2000 standen wir bei einem DAX-Stand von 2700 Punkten. Jetzt sind wir über die Marke von 15.400 drüber geklettert. Wenn man da mal die durchschnittliche Rendite betrachtet, dann hat man hier knapp 5% Wertzuwachs pro Jahr im Mittel. Das heißt, bei aktuell gut 10% Kursplus im laufenden Jahr sehen wir, dass wir da schon deutlich besser stehen als im Durchschnitt. Allerdings muss man auch einschränkend dazu sagen, im vergangenen Jahr ist der Deutsche Leitindex um gute 9 gefallen. Also das muss man immer etwas in Relation setzen. Aber vom klassischen Börsenjahr per se auf das Mittel zurückgerechnet, ist es ein sehr, sehr gutes Börsenjahr.
0: Wenn wir über eine Jahresendrallye sprechen, müssen wir auch immer den Faktor Saisonalität mit berücksichtigen. Und statistisch gesehen sind die Monate November, Dezember ja eigentlich ordentliche Börsenmonate.
1: Das ist korrekt. Und zum Thema Saisonalität habe ich auch mal eine Grafik mitgebracht, die ich hier mal ganz kurz mit zeigen möchte. Und da können wir eins sehr schön sehen. Ich habe das jetzt hier mal im langfristigen Vergleich über 15 Jahre gemacht dass wir langfristig hier, diese Grafik zeigt das sehr, sehr schön, eigentlich schon seit Mitte Oktober in einer Aufwärtsphase sind im historischen Vergleich. Das heißt, was das Thema Rallye angeht, hinkt der deutsche Leitindex dem langfristigen Vergleich deutlich hinterher. Aber er hat natürlich auch die Chance, hier noch anzuschließen. Und was wir hier sehen, halt, ist, dass die Jahresendrallye historisch gesehen in den letzten 15 Jahren, das ist das, was ich hier auch einzeige, bis in den Ende Dezember hinein aufwärts gerichtet war. Und das ist auch genau der Punkt, den wir jetzt hier auf der Agenda mit brauchen. Saisonal stehen wir sehr gut da und wir haben richtig gute Chancen, dass der DAX auch nach oben läuft, zumal er ja jetzt auch wieder auf Tagesbasis in einem Aufwärtstrend verortet ist. Was spricht
0: jetzt für die Jahresendrallye?
1: Was aktuell für die Jahresendrallye spricht, ist zum einen natürlich, das haben wir gerade gesehen, die Saisonalität. Das ist Punkt 1. Der ist allerdings für mich als Händler nicht ganz so wichtig. Denn nur weil ich weiß, dass es saisonal aufwärts geht, heißt das ja noch lange nicht, dass der Markt steigen muss. Was momentan dafür spricht, dass wir eine Fortsetzung der steigenden Kurse sehen können, ist das Thema der Nummer eins, Window-Dressing. Die gut gelaufenen Aktien in diesem Jahr werden natürlich von großen Fondsgesellschaften nochmal mit aufgekauft. Das könnte die Märkte auch immer so ein bisschen nach oben bringen. Ist auch in Richtung Saisonalität mitzuziehen. Und Punkt Nummer zwei, und das ist viel, viel wichtiger, die zuletzt starken Belastungsfaktoren für die Indizes, für die Wirtschaft, die äppen etwas abzunennen, sind hier ein sehr, sehr hoher Ölpreis. Der ist zuletzt wieder deutlich zurückgekommen. Der starke Inflationsanstieg ist ebenfalls zunächst vorüber. Ja, wir haben zwar Inflation, aber in der Wirtschaft haben wir immer Inflation. Und die extrem großen Zahlen, die sind zurückgekommen. Das ist ebenfalls ein Faktor, wo wir weiter auf dem Weg nach unten sind, der hier stützen kann. Dann haben wir den Rückgang der hohen Zinsen. Wir sind zwar gestern wieder angestiegen in den Zinsen nach der Powell-Rede, aber wir sind bei Weitem nicht mehr so hoch, wie wir dieses Jahr schon mal gewesen sind. Und dann natürlich das Thema starker US-Dollar. Der US-Dollar, der sehr starke US-Dollar ist für einige US-Unternehmen eine Belastung. Und der ist natürlich auch für uns alle eine Belastung. Weil alles, was wir in US-Dollar bezahlen, müssen wir natürlich teuer einen Währungswechsel machen. Und das sind Belastungsfaktoren. Und auch der US-Dollar ist zuletzt wieder etwas günstiger geworden. Und dann gibt es noch einen positiven Ausblick für die deutsche Wirtschaft. Wir haben zuletzt Stimmen auch aus der Politik und äh, von, von den Wirtschaftsweisen auch gehört. die Digitalsohle soll wohl durchschritten sein, das hört man auch von ein oder anderen Unternehmern, dass man einfach sagt, klar, wir haben jetzt keine starken Wachstum in den Neuaufträgen bekommen, wir haben jetzt erstmal die Auftragsbestände abgearbeitet, was dann natürlich auch für den Arbeitsmarkt sehr, sehr wichtig war. Und man blickt dann schon etwas positiv in die Zukunft, dass man sagt: Im kommenden Jahr sollten dann auch irgendwann wieder die Neuaufträge äh, mit reinkommen. Das heißt, da ist eine Besserung der Lage in Sicht. Und was natürlich auch noch mit hinzukommt, ist, dass die privaten äh, Trader, äh, die privaten, äh, ja, sag ich mal, die Bürgerinnen und Bürger, dass die natürlich sage ich mal, in einem guten Einkommensverhältnissen weiterhin stehen. Wir haben ja jetzt in Deutschland nicht die Problematik, dass wir hier wahnsinnige, sag ich mal, fallende Einkommen haben, sondern wir haben eher Lohnsteigerungen in den großen Betrieben. Die Arbeitsplätze sind relativ sicher. Und wenn dann der Ausblick auch wieder positiver ist, ist davon auch auszugehen, dass Gelder nicht zurückgehalten werden, sondern dass man dann eher wieder etwas mehr Geld ausgibt.
0: Zum Jahresanfang haben viele schon sehr optimistisch prognostiziert, dass der DAX zum Jahresende bei 17.000 Punkten landen könnte. Dann kamen so diese ganzen Unsicherheiten. Was ist denn jetzt vielleicht noch realistisch für den DAX?
1: Also das, das Thema mit den Prognosen, das ist ja immer so eine Sache. Ne? Das ist so, ein, so, eine, so, eine grobe, so eine grobe Grundrichtung, wo man sagt, okay, wenn wirklich alles passt, kann es dahin laufen. Ich persönlich sehe mich nicht dazu in der Lage, jetzt genau zu sagen, okay, zum Ende des Jahres stehen wir da oder da. Das ist immer schwierig. Man kann eine Grundrichtung vorgeben, aber wenn man eine, sage ich mal, klare Aussage haben möchte, dann kann man einfach nicht genau sagen, ähm, wo genau der DAX steht, aber wir können die Charttechnik fragen und wenn wir uns die charttechnische Situation im deutschen Leitindex mal anschauen, dann sehen wir einfach, dass wir mit der Zurückeroberung gewisser Marken, dass wir jetzt auch in einem Aufwärtstrend sind, dass wir durchaus charttechnisches Potenzial bis zu den alten Hochs haben. Bis 17.000, ich sehe jetzt nicht unbedingt, was den Markt da hochtreiben sollte, aber wenn die Rallye einmal läuft, ist das schon da. Ich halte mich da wirklich gerne an klare Marken, die ich im Markt auch sehe und das gibt es für für mich zwei harte Marken, das ist einmal die Marke von 16.000 Punkten und zum anderen der Bereich des Allzeithochs oben, so im Level zwischen 16.500 und 16.600 Punkten.
0: Und nächstes Jahr gibt es ja in den USA dann die Wahlen, tendenziell auch eher positiv für die Börsen, denn Wahljahre waren oft starke Jahre.
1: Ja, das ist absolut korrekt. Dazu habe ich auch mal eine Grafik hier mitgebracht zu dem Thema auch Wahljahre. Schaut mal hier, das ist das Thema Wahljahr. Wir haben Jahresanfang, Jahresende. Was wir in Wahljahren sehen, ist, dass wir gerade in der ersten Jahreshälfte doch ein ziemlich wackeliges Bild haben. Aber aufs Gesamtjahr gesehen dann schon den Weg nach oben hin frei. Also ganz klassisch aus diesem Bereich heraus schon die Chance, dass man auf Grundlage allein dieses Faktes ein positives Aktienjahr sehen wird. Allerdings dürfen wir gewisse Risiken auch nicht übersehen. Das würde ich jetzt für das kommende Jahr mal nicht nur auf das, auf das US-Wahljahr abstellen, sondern auch noch ein paar andere Faktoren mit reinnehmen. Ähm, denn wir haben ganz klassisch momentan die Situation, dass wir immer noch mit Nachwehen der, der Covid-Inflationsanstiege der COVID zu kämpfen haben. Und das ist so ein bisschen problematisch, was auch die Zukunft angeht. Das heißt jetzt nicht zwangsweise die Erholung ähm, der Wirtschaft. Die wird sich mit einer sehr, sehr guten Wahrscheinlichkeit wirklich auch fortsetzen. Ich habe ja gerade ein paar Sachen zu Deutschland dazu gesagt. Allerdings müssen wir ein paar technische Dinge besser verstehen, um auch zu sehen, was belastet denn möglicherweise die Börsen? Warum ist beispielsweise jetzt nicht nur der Gang nach oben einfach so im nächsten Jahr weiter da, sondern was sind die Stellschrauben, die wir im Auge haben müssen? Und da brauchen wir zwei Dinge. Nummer eins, das Thema inverser Zinskurven. Wir sind ja weiterhin so in dem Bereich unterwegs, dass die zehnjährigen Zinsen höher als die fünfjährigen Zinsen sind, äh, die zweijährigen Zinsen sind. Und das nennt man inverse Zinskurve. Und diese Zinskurve ist momentan dahin, sich aufzulösen. Und da muss man aus der Historie heraus wissen, immer dann, wenn sich eine inverse Zinskurve aufgelöst hat, dann gab es kurz danach erst einmal wieder einen Rückgang der Aktienkurse. Das könnte schon ein Problem für das, für, für das kommende Jahr sein. Und dann natürlich das Thema Leitzinssenkung der Banken, der Notenbanken. Das ist ein, ein, Event, wenn er dann mal kommt, worauf sich die, oder worüber sich die Börse zunächst erst einmal immer freut, weil wenn die Zinsbelastung sinken, ist das für die Unternehmensbilanzen gut. Auf der anderen Seite muss man allerdings wissen, dass eine Notenbank ja nur dann eingreift, wenn es die Wirtschaft braucht. Das heißt, wenn die Wirtschaft, sag ich mal, zu heiß läuft, dann fängt man an, die Zinsen zu erhöhen. Und wenn der Zins allerdings anfängt, die Wirtschaft zu stark zu belasten, dann kommt es zu Zinssenkungen. Das heißt, der Punkt warum die Zinsen gesenkt werden seitens der Notenbanken, der könnte dann nächstes Jahr auch ein Belastungsfaktor werden, wenn es tatsächlich da schon zu Zinssenkungen kommen sollten. Also das muss man fürs Kommen Jahr auf der Agenda haben.
0: Ja, also wieder viele Fragezeichen, aber doch vielleicht auch ein paar optimistische Ausblicke. Dankeschön an Mike Seidel, Börsenhändler und Tickmüll, Marktexperte. Danke dir nach Leipzig.
1: Vielen lieben Dank und alle, die jetzt auch zuschauen, nicht vergessen, montags bis freitags ab 8.30 Uhr bin ich in den YouTube-Kanälen von Tickmel Deutsch und Facebook natürlich auch interessanterweise mit aktuellen Themen rund um Wirtschaft und Börse dabei. Also auch gerne dort einschalten, um täglich Fakten zu bekommen.
0: Und den YouTube-Kanal von Mike und Tickme, den verlinke ich unten im Text. Also gerne da mal drauf gehen und noch mehr Infos von Mike bekommen. Dankeschön für heute. Danke Ihnen, liebe Zuschauer, fürs Interesse. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.